0: Cette semaine, nous décryptons ensemble l'épisode avec Catherine Charrier-Leflève, CEO de Wacam, leader européen de l'assurance embarquée. Catherine, c'est l'histoire d'une femme que rien ne prédestinait à passer 35 ans dans les services financiers, à des postes à forte responsabilité. Sa fibre transformation l'a propulsée à des postes fortement exposés tout au long de sa carrière. Dans cet épisode, je vous partage les conseils distillés par Catherine pour réussir une transformation à grande échelle. Une fois n'est pas coutume, le premier facteur clé de succès d'une transformation, ce sont les hommes et les femmes. Comprendre la culture de chacun et gérer les enjeux humains est essentiel pour mener à bien les changements. Catherine tient les propos suivants. Chaque transformation est différente, mais la clé ce sont les hommes et les femmes. Il faut comprendre intrinsèquement la culture de chacun, les raisons pour lesquelles ils agissent, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir envie ou non de bouger. Puis prévoir différents métiers possibles. Dans l'épisode, Catherine revient sur plusieurs exemples, dont celui de projets de fusion et de restructuration. Elle nous dit qu'une fusion réussie, c'est quand on cesse de parler des ex, des perdants et des gagnants. La clé réside dans la recherche de dénominateurs communs entre les équipes et la capacité à les embarquer dans une nouvelle aventure. Ce qui fait le lien avec la seconde idée clé, la conduite du changement. Souvent reléguée au second plan ou faiblement valorisée dans les plans de transformation la conduite du changement est pourtant LA condition pour sécuriser l'embarquement à tous les niveaux de l'organisation. Pour Catherine, la collaboration étroite avec les partenaires sociaux est indispensable. Elle partage la conviction suivante. On peut imaginer la transfo la plus intelligente, la plus rentable, la plus intelligente organisationnellement. Si les hommes et les femmes ne suivent pas, vous ratez. Il y a un gros travail à faire avec les partenaires sociaux. Il y a un gros travail de conduite du changement à faire avec les équipes. Sur ce sujet spécifique, deux leviers peuvent être activés. Premier levier, et non des moindres, la formation. Catherine revient sur son expérience en tant que DRH du groupe La Banque Postale et du réseau La Poste, soit 70 000 personnes sous sa responsabilité. Un des projets structurants a été de transformer une partie du réseau La Poste en banquier et assureur. Catherine nous explique, ça a été un projet colossal, on a créé une école de la banque et du réseau. Dans cette école, on a formé tout le monde en leur proposant des formations diplômantes avec l'université Dauphine et HEC, pour les former à la banque tout en leur laissant le choix. Ce qui a été complexe, ça a été d'imaginer des métiers pour tout le monde. Second levier, c'est celui de la mobilité. Sur ce même projet, Catherine et ses équipes ont construit des parcours de mobilité avec des seuils de compétences et ce sur la France entière. L'enjeu, laisser la possibilité à chacun de choisir le parcours de carrière correspondant à ses aspirations. Troisième idée, la nécessaire planification pour donner le rythme. Cette idée peut paraître assez basique, mais pourtant, ils sont nombreux les projets de transformation à accuser un retard important dans l'exécution. Catherine a structuré ses programmes de transformation autour du planning social. Elle nous confie. J'ai établi un planning avec les partenaires sociaux sur toute l'année, avec des réunions fixes et délivrables à chaque réunion. J'étais obligée de préparer tous les dossiers en temps et en heure. C'est un levier formidable quand vous avez prévu tout le planning social. En se mettant soi-même dans la seringue en prenant des engagements vis-à-vis -vis des partenaires sociaux, on doit, par la force des choses, sécuriser l'exécution et montrer une capacité à innover pour trouver des solutions. Quatrième idée, chausser les bonnes lunettes et apprendre à gérer les moments de turbulence. Le positionnement des leaders est clé. Catherine nous dit, il faut avoir une double vue. Une vue à la fois opérationnelle, voire court terme, et avoir de bonnes lunettes stratégiques sans perdre le cap. Si on est juste stratégique, on perd tout le monde. Et si on n'est opérationnel, on n'est pas dirigeant Sur les programmes de transformation que Catherine a gérés elle-même, elle nous confie. J'ai été très opérationnelle, je ne suis pas restée à un niveau holding. J'étais moi-même dans les chantiers, j'étais à l'écoute, j'ai essayé de comprendre les freins et d'être là avec les équipes. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé cette vision que je trouve particulièrement inspirante. Autre sujet majeur pour les leaders de transformation, apprendre à gérer les turbulences qui sont inhérentes à ces projets. Pour faire face, Catherine considère qu'il faut avant tout faire preuve de sang-froid et de prise de recul. Elle nous dit « Dans toute ma vie professionnelle, tout problème a une solution. Je n'arrive pas à me mettre dans des états incroyables si quelque chose ne marche pas. » Cette prise de recul nécessite un vrai travail sur soi et s'acquiert au cours du temps, quand on est exposé soi-même à des situations. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, et pas que d'ailleurs, observez vos leaders et la manière dont ils gèrent les moments de turbulence. C'est toujours très riche d'enseignements et vous y construirez votre propre modèle de leadership à partir de vos observations. Dernier point de ce décryptage, l'engagement de Catherine sur le sujet de l'égalité homme-femme. Elle nous confie. J'ai passé ma vie toute seule dans tous les comex et ça ne me choquait pas. En fait, je ne m'en rendais pas vraiment compte. C'est quand tous les débats sont arrivés sur les quotas que ça a été un déclic pour moi. Il n'y a rien qui change et je suis tout le temps toute seule. Pour Catherine, elle a une responsabilité en tant que femme dirigeante d'aider notamment à mentorer des jeunes femmes. Je trouve cette citation très éclairante. Elle montre que pendant plusieurs décennies, les femmes se sont fondues dans les règles du jeu définies par les hommes et qu'il suffit d'un déclic pour que les femmes prennent conscience qu'elles ne sont pas d'accord avec les pratiques de leur entreprise. À titre personnel, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis moi-même fondue dans ces règles du jeu, en ne relevant pas par exemple des remarques sexistes. Je ne me sentais pas à vrai dire, véritablement féministe. Ce mot avait d'ailleurs une connotation assez péjorative. Aujourd'hui, certains hommes se disent ouvertement féministes, ce qui montre que les mentalités changent. Le combat pour l'égalité est donc un marathon dans lequel chacun, homme et femme, doit être pleinement engagé. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.